0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Die heutige Episode geht mal so ein bisschen außer der Reihe. Und das ist auch der Grund, warum diese Episode keine eigene Nummer besitzt. Boah, was hat denn der jetzt schon wieder vor, denkst du jetzt vielleicht gerade? Ich erkläre es dir. Mit dieser Episode nehme ich an einer Blogparade teil und zwar an der Blogparade von Thomas Reining. Thomas hat vor ein, zwei Wochen aufgerufen zu schreiben, zu sprechen, zu filmen zum Thema die coole Führungskraft und da bin ich natürlich dabei. Und du wirst in dieser Episode, in diesem Beitrag zur Blogparade erfahren, zum einen, was eigentlich eine Blockparade ist und warum ich da gerne mitmache und zum anderen, welches Erlebnis oder besser gesagt, welche Erlebnisse ich sofort im Kopf hatte, als ich gehört habe, das Thema sei die coole Führungskraft. Und ganz zum Schluss vielleicht noch so ein paar Ideen, ja, was ich denke, was Führungskräfte und Auftraggeber aus dieser Geschichte vielleicht lernen könnten. Okay. Für alle fangen wir doch mal an, was denn eigentlich so eine Blogparade ist. Ne? Für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären. Also, was ein Blog ist, solltest du eigentlich wissen. Ein Blog ist ein Weblog, also ein ja, Internet-Logbuch, wenn man so sagen möchte, frei übersetzen möchte. Und in einem Blog findest du Beiträge, Artikel, meistens irgendwie thematisch sortiert. Auf projektmanagement-maschinenbau.de findest du auch einen Blog. Bei mir steht darüber Wissen, indem ich dir immer mal wieder was schreibe. Und darfst auch gerne mal reinschauen und mal gucken, was ich da so veröffentliche. Eine Blogparade ist nun also eine Aktion im Internet, die gestartet wird und über einen bestimmten Zeitraum läuft. Es wird eben aufgerufen, in einem eigenen Blog beziehungsweise auf der eigenen Internetseite zu einem bestimmten Thema etwas zu schreiben. Alle Artikel, die nun so entstehen, die werden beim Initiator der Blogparade zusammengefasst, aufgelistet und so steht... Entsteht eben dann eine Liste aus Artikeln, Beiträgen, Geschichten und Meinungen zu diesem Thema. Eine praktische Sache, denn ähm, so kann man kann ich mich als Leser mit einem Thema auseinandersetzen, das ich spannend finde, und ganz viele verschiedene Sichten von, ja, von unterschiedlichen Personen, manchmal auch gegensätzlich und widersprüchlich, ähm, bekommen. Und ich kann mir so ja, ein Thema so ein bisschen von unterschiedlichen Seiten anschauen. Thomas Reining hat nun zu einer Blogparade mit dem Titel Die coole Führungskraft aufgerufen. Thomas ist Trainer und Coach für Führungskräfte und Manager und er betreibt den Podcast Gute Führung braucht Gespür, den ich hin und wieder auch mal höre. Nicht alle Episoden, aber ähm, durchaus immer mal wieder. Ich habe dir seine Seite und auch den Link zu dem Podcast in den Show Notes dieser Episode verlinkt. Kannst du gerne mal reinschauen. Warum mache ich denn nun äh, bei dieser Blockparade mit, obwohl es vielleicht jetzt auch eher so ein Thema ist, ähm, das jetzt nicht so ne, ganz nah ist, also Führung und Führungskräfte und es durchaus auch mal Möglichkeiten gab, bei Blockparaden teilzunehmen, die Themen hatten, die jetzt näher an meiner Passion, dem Projektmanagement, liegen. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Als ich den Titel gehört habe und ja, Thomas mich kurz angesprochen hatte, äh, ob ich da nicht mitmachen möchte, da hatte ich sofort ein Erlebnis, sagen wir mal zwei Erlebnisse im Kopf, die sehr viel Wirkung bei mir hinterlassen hatten und die ich sofort mit diesem Thema die coole Führungskraft assoziieren konnte. Also habe ich mich entschieden mitzumachen und du wirst ja gleich erfahren, ähm, was diese Erlebnisse waren, worum es da geht. Ich hoffe damit ein wenig beleuchtet zu können, wie man als Auftraggeber und Kunde mit einem Projektteam umgehen kann und wie man vielleicht auch nicht damit umgehen kann. Okay, dann starte ich vielleicht einfach mal. Ähm, mit diesen Erlebnissen, die ich da hatte, ne? mit diesem Erlebnis. Also genau gesagt sind es zwei Erlebnisse und beide liegen schon einige Jahre zurück und beide auch ungefähr zehn Jahre auseinander. Ähm, und beide Erlebnisse sind aus einer sehr ähnlichen Ausgangslage entstanden und haben aber jeweils ein sehr unterschiedliches Ende genommen, was ich sehr spannend fand. Die erste Begebenheit, das erste Ergebnis liegt schon ja circa hm, 15 Jahre zurück. Ich habe gerade meinen ersten Job als Projektberater angetreten, äh, war ein bisschen grün hinter den Ohren und das Ganze war mehr oder weniger mein erstes Projekt, in dem ich eingesetzt war. Das Projekt lief bei einem großen deutschen Automobilzulieferer und die Aufgabe war es, ein System zu entwickeln. Und dann natürlich auch irgendwann herzustellen, dass in so einem Fahrzeug eingebaut werden sollte. Ich spreche von einem System, da da mehrere Komponenten waren, die sollten verbunden werden, zwar über ein neuartiges Bussystem, die sollten auch miteinander kommunizieren, Daten austauschen und sollten eben in diesem System funktionieren. Und hinzu kam dann noch, dass nicht alle Komponenten von unserem Kunden, also von unserem Projekt entwickelt wurden, sondern da gab es noch weitere Partner. Also, alles wurde neu sozusagen auf der grünen Wiese entwickelt. Die Hardware der Komponenten wurde neu entwickelt. Ich spreche jetzt von Elektronik. Ne? Also da wurden Leiterplatten, Schaltungen entwickelt. Die Software musste komplett neu äh, aufgebaut und entwickelt werden. Und ach ja, auch das, das BUS-System war komplett neu und teilweise noch in der Entwicklung. Insgesamt waren auf unserer Seite in diesem Projekt, boah, ich würde mal sagen, 50, 60, vielleicht auch 70 Entwickler beteiligt. Und... Der Kunde für dieses System war ein großer deutscher Automobilbauer, ein Automobilhersteller und der wollte dieses System in seine neuen Fahrzeuge einbauen und dort natürlich zur Anwendung bringen. Es gab natürlich schon einen SOP, für alle die sich im Automobilbau nicht so auskennen, SOP steht für Start of Production. Das ist also der Termin, an dem alles fix und fertig getestet, serienreif, ähm, verfügbar sein sollte und quasi in diese Autos eingebaut werden sollte. Ja, und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das für mich als Projektmanagement-Neuling ein super spannendes Projekt war. Und unsere, unsere Aufgabe, wir waren so ein Team von, ich glaube, drei oder vier externen Beratern, war es, die Projektleiter, die es gab, zu unterstützen, für Transparenz zu zeigen, Entscheidungen herbeizuführen und so weiter und so fort. Insgesamt waren das vier oder fünf Projekte, die wir dazu betreuen hatten, die alle zu diesem Projektprogramm dazugehörten. Wir haben dann natürlich gemeinsam mit dem Kunden so die üblichen Strukturen aufgestellt. Ne? Verschiedene Projektstrukturen für die einzelnen Projekte, die zu diesem Projektprogramm gehören, um die Arbeit sichtbar zu machen, Terminpläne erstellt. Wir hatten regelmäßig interne Projektteamsitzungen, regelmäßige Lenkungskreise mit unserem Kunden, dem Automobilbauer und so weiter und so fort. Und so kam es, wie es, ja, wie soll ich sagen, rückblickend fast kommen musste, ähm, das Projektteam hat die Aufgabe naja, irgendwann technisch nicht in den Griff bekommen. Wir hatten zu viele technische Probleme, die wir nicht, beziehungsweise nicht rechtzeitig lösen konnten. Also Du kennst das auch, wenn du Produktentwicklungsprojekte betreibst. Entwicklung ist nicht immer vorhersehbar und manchmal klappt und manchmal brauchst du zwei oder drei Rekursionen, um ans Ziel zu kommen. Wir haben dann Muster ausgeliefert, die teilweise nur die Hälfte der geforderten Funktionen hatten. Es gab immer wieder technische Probleme im System, hauptsächlich bei der Kommunikation dieser einzelnen Komponenten untereinander über dieses Bussystem. Und es war eben abzusehen, dass wir das Projektziel nicht erreichen würden. Also, dass wir nicht die geforderte Funktionalität im System zu dem gewünschten Zeitpunkt verfügbar haben werden und natürlich auch noch zu der gewünschten Qualität, das heißt in dem Fall Stabilität des Systems. Ich glaube, wir haben damals schon ganz einen ganz ordentlichen Job gemacht, weil wir schon relativ früh gesehen haben und erkannt haben, dass es irgendwie aus dem Ruder läuft. Und wir haben das auch kommuniziert, dass wir das Projektziel wohl nicht erreichen werden. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie hat denn unser Auftraggeber, also der Kunde, der Automobilbauer reagiert? Was denkst du? Vielleicht hast du ja eine Idee, wenn du dich in der Automobilbranche ein wenig auskennst. Also, zunächst mal hat sich der Kunde zurückgezogen. Seine Position war damals ziemlich klar. Ihr habt das Projekt angeboten, wir haben bezahlt, gefälligst, dass ihr die Kuh vom Eis kriegt. Ihr sollt alles ans Laufen bringen, ist euer Problem. Als die Probleme dann nicht weniger wurden, sondern eher mehr, eher tiefgreifender. Dann hat sich seine Haltung noch mal ein wenig geändert. Jetzt forderte er nämlich regelmäßige Berichte, wöchentliche Statusberichte. Er wollte Risikolisten sehen. Risiken haben ihm im Übrigen vorher nicht die Bohne interessiert. Jetzt waren sie auf einmal wichtig. Und er hat begonnen, uns alle zwei Wochen zu besuchen und sich einen Tag lang den gesamten Status auch präsentieren zu lassen. Ja, und da die Manager des Kunden natürlich nicht jedes technische Detail nachvollziehen konnten, mussten wir das im Detail dann auch erklären und beschreiben und quasi ähm, ja, denen die Information zur Verfügung machen. Was war das Ergebnis? Ja, unsere Entwickler waren immer irgendwann mehr damit beschäftigt, zu erklären und zu rechtfertigen, warum sie bestimmte Dinge gemacht haben und warum die dann manchmal eben auch nicht funktioniert haben. Und die echte Arbeitszeit, die für die Entwicklung noch zur Lösung der technischen Probleme zur Verfügung stand, die wurde irgendwie immer weniger und die war vorher schon extrem knapp bemessen. Und auch wir und die Projektleiter, also die wir, die dieses Projekt unterstützt und begleitet haben als Coach und auch die Projektleiter, wir waren immer mehr damit beschäftigt, den Kunden, den ja, Auftraggeber, die Details zu erklären, zu berichten, Listen zu aktualisieren und so weiter und so fort. Sodass es immer weniger Zeit gab, ähm, ja, Risiken zu identifizieren, Wege zu finden, damit umzugehen, Maßnahmen ähm, zu erarbeiten, auch wirklich zu erarbeiten, fundiert zu erarbeiten und auch zu verfolgen. Ähm, oder es fehlt ja auch einfach schlicht die Zeit zu überlegen, wie wir denn in dieser Situation umgehen wollen. Am Ende war das Projekt dann tatsächlich in so eine Art Abwärtsspirale geraten. Und wir haben dann irgendwann tatsächlich die Reißleine gezogen und gesagt, dass wir das Projektziel nicht mehr erreichen. Das hat dann, kannst du dir vorstellen, ordentlich Wirbel verursacht, weil dieses neue Fahrzeugmodell ohne das neue innovative System an den Markt gehen musste. Man hat dann halt einfach den alten Kram eingebaut. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Ich sage hier nicht, dass der Auftraggeber Schuld an diesem Projektabbruch war. Ich glaube, ein Teil der Gründe lag, da gab es noch ganz andere ähm, Dinge, die dazu beigetragen haben. Aber das Verhalten unseres Auftragsgebers hatte aus meiner Sicht einen Einfluss darauf. Es war jedenfalls nicht so, dass es das Projekt unterstützt hat. Wie es anders gehen kann, möchte ich dir mal in einem zweiten Beispiel verdeutlichen. Dieses Projekt liegt ungefähr fünf Jahre zurück und war eines der ersten, das ich übernommen habe, als ich mich da selbstständig gemacht habe. Der Auftrag war es, ein Antriebssystem für die Öl- und Gasindustrie zu entwickeln. Dieser Antrieb wurde bei der Gasförderung eingesetzt und da die Art des Einsatzes so ein bisschen neu war und auch unbekannt, war eine echte Innovation, ähm, handelt es sich eben auch hier um ein völlig neu entwickeltes System. Der Kunde kam übrigens aus Norwegen. Ähm, sehr ähnlich wie beim ersten Projekt musste auch hier Hardware und Software neu entwickelt werden und alle mechanischen Teile äh, sowieso da es eine kundenspezifische Lösung war. Alles in allem weniger groß, ähm, weniger komplex würde ich sagen. Wir reden jetzt insgesamt vielleicht über fünf bis sechs Entwickler und nicht vorher über wie 50, 60. Aber technisch ebenso schwierig, ungewiss und riskant. Würde ich tatsächlich ebenso einschätzen. Und auch hier hat man einen fixen Liefertermin, also ein Fertigstellungstatum, in dem alles fix und fertig verfügbar sein musste. Und im Öl- und Gasgeschäft, da wird, das muss man wissen, richtig mit richtig viel Geld hantiert. Und du kannst dir vorstellen, wie viel es eine Ölgesellschaft kostet, wenn so eine ja, Ölbohrplattform einen Tag stillsteht. Das heißt, ähm, auf diesem Projekt da war ordentlich Fokus ähm, und es war auch mit einer schönen Pönale hinterlegt. Und hier kam tatsächlich noch dazu, dass wir nur ein ganz bestimmtes Zeitfenster hatten, um fertig zu werden für den Fall des Nicht-Treffens dieses Zeitfensters, was dann eben erst möglich ein Jahr später wieder diese Antriebe zur Anwendung zu bringen. Das lag daran, dass der Einsatzort auf dem Meer war und man dann nicht einfach so hinfahren kann, wie wir uns das vorstellen, sondern aufgrund von Wetter- und Seebedingungen nur einmal im Jahr eben möglich war, solche Arbeiten vorzunehmen. Ich hatte in diesem Projekt die Rolle des Projektleiters und damit einhergeht natürlich auch die entsprechende Verantwortung. Hm, wie ich vorgegangen vorgega bin, kannst du dir denken, ne, wenn du den Podcast hier regelmäßig hörst. Ausgangslage klären, Ziele finden, Projektstruktur ähm, erstellen, Terminplan ableiten und so weiter und so fort. Alles für dich keine große Überraschung. Und natürlich haben wir auch die entsprechenden Kommunikationswege aufgebaut, ähm, sodass unser Kunde immer im Bild war, wo wir gerade stehen, was wir tun, welche Arbeitspakete sich verzögern, welche schneller werden und so weiter und so fort. In diesem Projekt ist dann etwas sehr, sehr Ähnliches passiert, wie beim Projekt, das ich dir eben schon beschrieben habe. Wir haben technische Probleme bekommen und wir haben sie nicht wirklich in den Griff gekriegt. Konkret war es die thermische Situation auf den Platinen, die, ähm, die wir nicht in den Griff gekriegt haben und wir haben eben nicht alle Funktionen stabil hinbekommen. Es hat nicht funktioniert. Und auch in diesem Projekt waren wir dann irgendwann in der Situation, dass wir den Kunden erklären müssen, dass wir den Liefertermin nicht halten werden Sprich, wir haben dem Auftraggeber gesagt, dass wir zum gewünschten Termin nicht liefern können werden. So, wie hat nun dieser Auftraggeber reagiert? Und ich muss gestehen, ich war so ein bisschen gespannt darauf, weil ich natürlich noch die Reaktion der Kunden oder des Auftraggebers aus dem Automobilbereich in Erinnerung hatte. Die, die, das Projekt, das ich dir eben schon so ein bisschen erläutert habe. Und die erste Frage, die er uns dann gestellt hat, die gab schon einigen Aufschluss, wie es denn da weitergeht. Die erste Frage war nämlich, was braucht ihr, um voranzukommen? Und dann hat er gefragt, was ist denn genau das Problem? Die nächste Frage war noch besser, wie können wir euch bei der Lösungsfindung unterstützen? Und dann wollte er natürlich wissen, was könnt ihr denn wann liefern, in welchem Zustand? Und du erkennst nun schon, das ein ganz anderer Ansatz, der da dahinter steckt. Eine ganz andere Haltung, die zu sehen ist. Wenige Tage später hatten wir Experten unseres Auftraggebers bei uns am Tisch im Projekt sitzen, die uns bei der Fehlersuche und Lösungsfindung unterstützt hatten. Weil das war nämlich ähm, eine Antwort auf die Frage, wie können wir euch bei der Lösungsfindung unterstützen. Wir waren an technische Probleme geraten, wo es manchmal ähm, ja, eben keine Lösung direkt aus der Tasche gibt, sondern wo man nachdenken muss, wo man Experten braucht, die sich zusammensetzen und gemeinsam nachdenken, um an eine Lösung zu kommen. Und unser Auftraggeber hat uns seine Experten zur Verfügung gestellt. Natürlich haben wir regelmäßig über den Projektfortschritt berichtet. Natürlich waren alle total nervös, weil einige Zeit unklar war, wie es denn überhaupt weitergeht, ob wir überhaupt eine technische Lösung hinbekommen. Und natürlich mussten wir auf Management-Ebene Statusberichte abgeben. Logisch, das sind alles Dinge, die völlig legitim sind. Aber dennoch hatte dieser, ich sag mal, coole Auftraggeber ein ganz anderes Verständnis seiner Rolle und er hat sie auch ganz anders wahrgenommen. Vielleicht zum Abschluss. Wie ist denn das Projekt ausgegangen? Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Lösung für die aufgetauchten thermischen Probleme zu finden. Und der Antrieb war dann mit einigen Monaten, Verzögerung, ich glaube es waren so sechs oder sieben, ähm, tatsächlich fertig geworden und konnte auch ausführlich getestet werden. Und... Das war jetzt etwas, was sich sehr stark aus dieser engen Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ergeben hat. Inzwischen hatten wir eben mit dem Auftraggeber einen Weg gefunden, wie wir einige Tests und Untersuchungen schon vorab durchführen konnten. Das war nämlich die Antwort auf die Frage, was könnt ihr bis wann liefern? Sodass wir zwar Zeit verloren haben, die wir aber an anderer Stelle durch Tests, die wir vorziehen konnten, wieder einsparen konnten. Du siehst, bei der nahezu gleichen Ausgangssituation gab es zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse, die rausgekommen sind und die sich aus meiner Sicht zu einem großen Maß aus dem Verhalten des Auftraggebers ableiten lassen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen und ein wenig zu vergleichen. Da ist auf der einen Seite, das ist das erste Projekt, ein Auftraggeber, der sich nicht wirklich im Boot des Projektes sieht der etwas beauftragt hat, ein Projekt initiiert hat, dann aber nicht mehr sehr viel mit der Lösungsfindung bei echten auftauchenden Problemen zu tun haben will. Der sich da auch nicht in der Verantwortung sieht, sondern eher die Rolle eines Kontrolleurs und, naja, wenn ich böse sein will, sagen wir mal, eines Polizisten oder Richters einnimmt. Und am Ende dann, tja, ohne Projektergebnis dasteht. Ein Auftraggeber, der in Kategorien wie Schuld und Unschuld Uh, denkt und handelt und damit aber am Ende scheitert. Und dann gibt es auf der anderen Seite, im zweiten Projekt, einen Auftraggeber, den ich jetzt, um oh, jetzt kommen wir mal ein bisschen zurück zur Blockparade, als cool, als coolen Auftraggeber bezeichnen möchte, ähm, der sich selbst sehr stark auch mit in der Verantwortung für das Projekt sieht. Der versteht, dass er, wenn es darauf ankommt, eigene Ideen einbringen darf und soll. Der unterstützend eingreift, wenn es Probleme gibt, die ganz offensichtlich vom Projektteam nicht alleine gelöst werden können. Zumindest nicht im vorgegebenen Zeitrahmen. Ne? Und der dann aber am Ende erfolgreich ist. Zwar nicht alle Projektziele erreicht, in diesem Fall haben wir den Liefertermin verpasst, aber dennoch das Beste aus der Situation macht. Ein Auftraggeber, der in der Lage ist, differenziert zu denken. und Nicht immer unbedingt in Kategorien von richtig und falsch, sondern auch mal im Sinne von besser geeignet und weniger gut geeignet. Und der verstanden hat, dass Druck nicht die Arbeitsergebnisse verbessert. Im Gegenteil sogar oft, manchmal, ich würde fast sagen meistens kontraproduktiv ist. Okay, was können wir nun aus dieser Geschichte oder aus diesen beiden Geschichten mitnehmen? Ich war mal so frei und habe jetzt für die Blogparade von Thomas Reining den Begriff Führungskraft mal ganz lässig durch Auftraggeber ersetzt. Weil ich denke, dass der Auftraggeber gerade im Projekt auch immer eine Führungsrolle innehat. Er gibt die Ziele vor, naja, zumindest den Projektauftrag, aus dem wir dann die Ziele für das Projekt ableiten können. Er schaut, dass die Arbeit in die richtige Richtung läuft und versichert sich dessen immer wieder zum Beispiel in Lenkungskreisen. Und er hat sich überlegt, wie er damit umgehen möchte, wenn etwas schief geht. Ich durfte in den letzten Jahren schon sehr viele Auftraggeber erleben. Und ich weiß es immer zu schätzen, wenn ich auf jemanden treffe, der seine Rolle eher unterstützend versteht und wahrnimmt und nicht so sehr kontrollierend. Der mit und der mit Ideen unterstützt, die Umsetzung, also das Was und das Wie dann aber auch durchaus dem Projektteam überlässt. Der versteht, wann er gebraucht wird, um zum Beispiel aufgrund seiner Position oder Rolle bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dann auch handeln, immer in Abstimmung ähm, mit dem Projektteam, ne? also der dann auch ins Tun kommt der dann aber auch versteht, wenn es einfach mal Zeit ist, das Team arbeiten zu lassen und ja auch auf die Umsetzungsfähigkeit, die Schlagkraft und die Kreativität des Teams zu setzen. Denn die ist eigentlich immer da. Ich habe noch nie ein Projektteam erlebt, das nicht ganz grundsätzlich in der Lage wäre, eine Aufgabenstellung erfolgreich zu bearbeiten. Also, und das ist nun mein Appell an alle Auftraggeber, bitte überlegt euch doch mal, wie ihr eure Rolle interpretieren wollt. Eher unterstützend oder eher kontrollierend? Eher wie im Projekt 2 oder eher wie im Projekt 1? Ja, so sind wir nun am Ende dieser Episode meines Beitrags für die Blogparade und ich hoffe, ähm, dass ich bei der blockparade von thomas vielleicht einen etwas anderen blickwinkel auf die coole führungskraft einnehmen konnte und vielleicht wollt ihr auch nach die anderen beiträge der blogparade lesen oder auch hören ich weiß nicht was da noch so alles kommt ähm, welche das sind und wie du das findest gehst du einfach auf die internetseite von thomas den link dazu und alle anderen infos zu diesem beitrag findest du in den show notes das ist diesmal etwas anders. Das ist projektmanagement-maschinenbau.de slash blog parade minus tr. tr steht für Thomas Reining. Ja, und natürlich freue ich mich gerne ähm, auch über deine Ideen, Wünsche, und zum Podcast, du darfst mir gerne eine E-Mail schreiben an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über deine Empfehlungen bei Freunden und Kollegen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf dein Feedback und deine Fragen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.